1: ¿qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te
2: despides
3: por última vez de alguien que amas? Empezaron a una tildar ese hombre.
2: Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es
3: encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno.
2: Sin lugar a dudas recuperar la confianza en ti mismo después de haberla perdido es algo de lo más difícil que existe. Te equivocaste, la regué, Me, o sea, eres humano. Tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a decir y a hacer cosas que, que posteriormente puedo pedir perdón. ¿Cómo recuperar la confianza en ti mismo después de una crisis? Espero que el día de hoy quien debe de escuchar este programa lo esté escuchando... En mi invitada, cuatro maestrías, doctorado, terapeuta, experta en educación, autora de un cuento que se vende como pan caliente que se llama ¿Qué tal si confías en mí? Lo puedes encontrar en Amazon. Es un cuento educativo que te puede ayudar tanto a recuperar la confianza en ti mismo le doy la bienvenida a Marisol Flores. Bienvenida por el placer de vivir. Marisol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy, muy emocionada.
2: Platícame. Gracias. A ver, tú eras fotógrafa y dejaste todo por, por dedicarte a la psicología, por dedicarte a la educación, tus maestrías, pero sobre todo por ayudar a la gente a recuperar la confianza en sí mismo. Sí, César.
1: Se convirtió es. en un propósito de vida, ¿sabes cuándo? Cuando me dice mamá. Cuando me hice mamá, eh, mis hijas se llevan, ahorita ya tienen 10 y 11 años, pero a mí me cambió totalmente mi visión, casarme con mi mejor amigo y, y tener dos niñas, para mí eso me hacía mucho compromiso, como dice, no vienen con un con un es instructivo. Pero yo lo busqué, y me puse a buscar, investigar, desde una inquietud de aprender más para no regarla tanto. Porque como que ya la vamos a regar, ¿verdad? Como
2: que ya nos vamos a equivocar, ¿verdad? <risa> sí. Pero no tanto. Sí. Fíjate lo que dijiste. Sí. Yo como papá me equivoqué en varias cosas, pero, pero no tanto. No tanto. Y siempre estaba buscando cómo, cómo aumentar la autoestima de mis hijos, cómo es que se sintieran un poquito más queridos y amados. Sí. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente que dice, ¿cómo le hago para que mi hijo crea un poco más en él, en ella? Porque... Mami, yo no puedo, yo nunca voy a lograr nada, mami, es que a mí la maestra, me, a veces los maestros sin querer hacen sentir a los niños que no saben.
1: Híjole, sí, es todo un tema porque el problema no son los niños. Yo, a mis amigas y a la gente de confianza que me dicen, ¿a ¿Dónde, dónde llevo el niño para que me lo arreglen? Yo les digo, y, y, la, y la pregunta incomoda, porque les digo, ¿quieres ahorrar dinero? ¿Quieres hacerlo rápido? Sí, ve tú a terapia. Ay, qué gacha. Yo digo, no, Gacha, no, Gacha, no, es la verdad, Le digo, si empezamos un, un proceso de autoconocimiento, de verdad no sabes lo, in, lo increíble, las cosas increíbles que vas a encontrar para ti, para disfrutar más de ti, para primero recuperar la confianza en ti, y eso va a salpicar de una manera increíble, digo, yo lo viví en carne propia, el ponerme a estudiar estos temas primero fue para mí Después mi esposo fue el que me dijo, esto ya salpicó. Y se metió a estudiar conmigo la maestría, una maestría en psicología neuroeducativa y un doctorazo. Juntos lo hicimos y nos ha ayudado mucho a estar mejor nosotros como personas, como pareja. Y ya salpicado, de alguna manera. No somos perfectos. Nadie a es ver, perfecto.
2: Nadie somos perfectos. Sí. Lo primero que le dices a las mamás para que sus hijos confíen es, primero vaya usted a terapia, señora. Y en la terapia, ¿qué es lo que trabajarías tú como terapeuta con la mamá? Lo primero que le dirías, a ver, ¿quieres que tu hijo tenga más confianza en él? ¿Qué?
1: Y mira, terapia, audiolibros, podcast, lo que quieras Nuestros abuelos no tenían estas herramientas A nosotros nos sobran herramientas Pero si hablamos, regresando a tu pregunta sobre ¿Qué trabajar en terapia? A mí me encanta trabajar con la terapia de Albert Ellis Él fue un psicólogo estadounidense Y la terapia TREC, racional, emotivo, conductual Y yo la viví hace como siete años Yo me emocioné y dije a mí esto me cambió la vida Yo me fui a estudiarla a Nueva York Para poderla compartir con mamás y con papás Albert Ellis habla de la importancia de la aceptación incondicional, de ser más flexibles y de cambiar nuestras creencias irracionales.
2: Ahora, despacito. Sí, sí, sí. Ah, me acepto, soy flexible, no, no voy a ser tan cuadrado con mi hijo o con X y la tercera.
1: Cambiar las creencias irracionales.
2: Di una de las más comunes.
1: Mm, mis hijos no deberían de pelearse. Cualquier frase que venga acompañada de un debería, debo de, tengo que, deberías de, tienes que, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor papá, yo debería de ser, yo debería de hacer todo perfecto, nos mata, nos lleva nada más a la ansiedad y la depresión, entonces nos invita a ser más flexibles y aceptar el mundo como es, pero primero aceptarme a mí, dice cuando eres exigente contigo, eres exigente con los demás y con tu entorno y cuando eres flexible contigo, lo eres con los demás y con el entorno y vives más feliz. Y esto no es ninguna novedad. Esto lo, lo, lo ya lo hablaban los filósofos estoicos en Grecia desde hace años. Aristóteles
2: también lo habló, también lo dijo algo claro. similar. Desafortunadamente queremos ser perfectos, el papá perfecto y tener los hijos perfectos. Sí. Ahí empieza la ansiedad. Sí. No soy perfecto y tengo derecho a no serlo. Sí.
1: Y qué padre que nos vean confundidos. Sin saber qué hacer y llorando. Cuando nosotros aceptamos que no podemos. Mira, me pasó a mí. Mis hijas están ya... O sea, la pandemia... Entré a pandemia con niñas todavía pequeñitas. O sea, de 7, 8 años. 6, 7. Salgo de pandemia con niñas para adolescentes. Dije, ahora sí. Cuando yo ya... Era, pregúntame lo que quieras de niños chiquitos. He leído suficiente y te puedo decir qué hacer con un berrinche, con esto, con el otro. Llega esta etapa para adolescencia y dije, ahora sí no sé qué hacer. ¡Oh, my God. Y entonces... Un buen día, veníamos en el carro, siempre cuento esta, esta historia con papás, algo me dijeron, venían como burlándose, yo soy súper juguetona, la base de nuestra familia es jugar el arte y pasarla bien, claro, con sus límites, pero me puse yo a llorar de que dije, ¿por qué? esto no me gustó ya lo que me dijeron y empecé a sentir así como, ¿qué está pasando con estas niñas? Y me pongo a llorar, pero dije, ¿lloro no lloro? Y dije, no, qué gran oportunidad, vamos a llorar Marisol, y me estacioné. Y a, llorar a llorar gusto. Vamos a gusto. A llorar. decirles, no sé qué hacer a veces con ustedes porque ya cambiaron de etapa y yo no me había dado
2: cuenta. <ríe>
1: Pero les dije, me comprometo a estudiar ahora sobre temas de adolescencia.
2: <ríe> ¿Qué tal si confías en mí su cuento? Después de esta pausa, rápidamente le voy a preguntar a Marisol ahora con los adultos. ¿Cómo hacer para que aumente tu confianza después de una ruptura amorosa? Después de que te corrieron del trabajo injustificadamente, después de que fracasé en un proyecto que yo dije... Ese proyecto era el de mi vida, cómo volver a recuperar la confianza en mí. Alguien debería de escuchar este programa, mándale un WhatsApp, dile la frecuencia donde me estás escuchando en México, en los Estados Unidos, en la República Dominicana y dile, escucha Marisol, mira, te va a hablar a ti después de esta pausa. ¿Quieres seguir a Marisol? arroba familia viva punto mx en todas las redes sociales esto es por el placer de vivir internacional ahorita volvemos
0: A Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acaba de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con Marisol Flores... Una mujer que de hace mucho tiempo, desde que fue mamá, dijo... ...tengo que aprender a ser mamá. Empezó a estudiar psicología, estudió educación... ...era fotógrafa profesional y ahora tiene cuatro maestrías. Está haciendo un doctorado también en relación con la psicología. Autora del cuento, ¿qué tal si confías en mí? Y ahora vi, habló hace ratito cómo hacerle para... ...cuando nos damos cuenta que no somos los mejores papás... ...la mejor mamá y... ...tienes derecho a sentirlo... ...y cómo hacer que tus hijos tengan más confianza... ...el problema eres tú, no tu hijo... ...así lo dijo... ...no señora... ...no venga que yo le arregle a su hijo... ...a que aumente la confianza... ...vaya usted a terapia... ...fíjate lo que dijo... ...qué fuerte... ...y ahora viene a hablarle a los adultos... ...a ver... ...te quedaste sin trabajo... ...fracasó tu relación... ...desafortunadamente no funcionó... ...lo que tú tanto deseabas... ...cómo le hago para aumentar mi confianza en mí Marisol...
1: Mira, yo partiría de que hiciéramos conciencia de nuestras emociones y quisiéramos conciencia que al menos nuestra mente todos los días tiene una autoconversación de al menos 70.000 mil pensamientos. Híjole, a mí eso me hace pensar como que cómo me estoy hablando, desde dónde me estoy hablando para saber cómo voy a sentir. Hay una forma bien fácil de entenderlo y es como pienso, siento y como siento, actúo. Si yo en el espejo lo primero que hago en la mañana es decir, ay, qué arrugas, ay, ahora qué canosa, qué gorda, yo me estoy sintiendo insuficiente, fea, esto, el otro. A la primera que alguien llegue y me diga, ay, qué guapa, ¿qué te hiciste? Voy a decir, no, no, claro que no. Entonces yo pensé, luego sentí, luego actué. Entonces hacernos conscientes de este proceso nos ayuda un montón. Y en inglés dicen, fake it till you make it. Si necesitas hacer como que tiene actúa, pensamientos actúa, positivos actúa, actúa Nuestro cerebro es como un niño chiquito y hay que ayudarle a bajar esos pensamientos y lo podemos hacer desde preguntas muy sencillas que como decíamos Albert Ellis es un psicólogo estadounidense que nos dice, "Debate tus propias ideas" y pregúntate, "¿Es verdad lo que estás pensando?" Y otra pregunta buenísima es, "¿Te funciona pensar así para sentirte ¿O más cómo tranquilo?" ¿Cómo te
2: sientes pensando así? Claro. Que también lo dice Albert Ellis. ¿Sí? A ver cómo te sientes cuando te cuando piensas en eso.
1: O sea, te estás ayudando a sentirte mejor y saber que un trabajo no te define, que una pareja no te define y que tú eres tan especial como tú, te propongas pensarte y sentirte y a levantarnos y a buscar qué te, qué te emociona. Nuestro cuerpo es una, o sea, la persona es cuerpo y es espíritu y el espíritu, ¿cómo lo podemos alimentar? Te gusta pintar, te gusta cantar, antes de venir contigo venía cantando, me encanta cantar. <risa> Así conocí a mi esposo. Y yo dije, voy a llegar con mucha más energía si me puedo cantar. Así que busca a ti qué te mueve, qué te gusta. A lo mejor tienes alguna... He dado unos talleres de, de juego para adultos y, y les pregunto, ¿qué te deberías aprender sin miedo a hacerlo perfecto? Bueno, me han salido bailarinas de 90 años, pintoras de no sé, o sea, ya, ya que te das chance y que te dicen, no tiene que ser perfecto, nadie te va a calificar. Es que la educación tradicional cómo nos ha hecho daño.
2: Nos, nos dañó tanto, o sea, tener que ser perfectos en eso. No, ¿qué te atreverías a hacer si no tuvieran que evaluarte? Claro. Si no tuvieras necesidad de que te pagaran.
1: Sí. Y ojalá que desde chiquito nos enseñaran cómo ser tu mejor amigo. Tú, primero, de ti. ¿Cómo te cuidas? Debería ser
2: una materia. ¿Estás sí, de acuerdo? Definitivamente. A ver, desde preescolar, cómo ser tu mejor amigo.
1: ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te apapachas? ¿Tu autocuidado? ¿Te llevas a pasear? ¿Te llevas a hacer ejercicio? ¿Qué te das de comer? ¿Qué piensas en la mañana? ¿Qué te ayuda tú a estar mejor? Porque entonces vivimos toda una vida pensando que los demás deberían de, volvemos al debería, debería de hacerme feliz. Y si te casas, te casas con ese mito de él me va a ser feliz. No, hija. Si tú no te haces feliz a ti misma, va a estar bien cañón que te haga feliz el otro. Entonces, si esta noticia o esta ideología nos llega ya muy grande, pues nunca es tarde. Pero vamos a, a tratar de buscar esa autoconversación positiva con nosotros mismos para poder pensar bien, me hace sentir bien y actúo bien. Y bajarle un poquito al ego. Yo creo que muchos traemos el ego levantado. Bajar un poquito el ego de, es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Puede tener un propósito importante. Porque soy
2: muy bueno. A, a la gente buena no nos pasan cosas malas. Claro. <risa> Oye, cuando dijiste bajarle, yo también agrego, bájale al drama. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Fracasó el negocio. Bájale al drama, porque sí. hacemos mucho drama y te cuentas cada historia sí. que nada más tú te las estás creyendo y tú te la estás sufriendo. Sí, como dicen,
1: cuéntate una mejor mentira.
2: Ah, qué bonito estuvo eso. Oye, frase matona, ¿eh, qué, ¿qué sientes que, que es el error más grande cuando tenemos un fracaso de algún tipo? ¿El, ¿Lo que te cuentas? ¿Lo que te dices?
1: Lo que te dices y, y que quizá... Eh, entramos en un bucle yo me, me lo imagino hace como una espiral hacia abajo de pensamientos negativos que me llevan a más pensamientos negativos ay, ansiedad, depresión ¿cómo lo haces para cambiar de lado el bucle? quizá necesitas red de apoyo gente que te ayude quizá un terapeuta alguien que te levante hacer este tu grupo que te ayude a salir a correr algo que te anime Uh -huh. hace poco leí el libro de un amigo que decía yo estaba en depresión, él, o sea, él decía que estaba en depresión con pensamientos suicidas y lo que la sacó fue su vecino que le dijo, vámonos a la bici juntos ya cosas el tan sencillas se, fue,
2: se convirtió el vecino en el mejor terapeuta <risas> te recomiendo este cuento ¿qué tal si confías en mí? está en Amazon y en todas las librerías México, Estados Unidos te lo recomiendo, es un cuento que te va a ayudar mucho especialmente a eso a la autoconfianza
1: así es, Vamos, hablamos también ahí de fraternidad de perdón y de cómo hacer nuevos caminos neuronales para tener de nuevas comprender relaciones.
2: Comprender a la
1: gente. Sí, y a nuestros me gustó hermanos. Cuando dice que
2: comprendas a nuestros hermanos, sí. la palabra nuestros hermanos. Sí. FamiliaViva.mx en Instagram, TikTok, en, en Facebook. FamiliaViva.mx. Le contestas a todo el mundo. Sí, con mucho gusto. ¿Qué le regalas a la gente que se mete y te diga que te escuchó en el placer de vivir? Cuentos Cuentos, a las primeras que... ¿En serio le vas a dar algo? Claro Oye, di que le escuchaste aquí, capaz de que eres una de las afortunadas... No, no a todos, eh A los <risa> primeros que le escriban ahorita FamiliaViva.mx Y di, lo, te escuché con César Y te, te, a lo mejor eres una de las afortunadas de llevarte este cuento maravilloso Con mucho gusto Oye, gracias por venir Marisol Gracias por el placer de conocerte Ay, Es un gusto <risa> Una pausa Estás en El Placer de Vivir Internacional Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Rosano. Qué orgullo cuando te enteras de que hay hispanas influyentes... ...en los Estados Unidos y en toda América. A iniciativa de Yaneli Sosa... ...que ella es el, quien creó esta, estos libros... ...este es el volumen 2, el que tengo en mis manos... ...para la gente que está viendo el programa... ...a través de mi plataforma YouTube o Facebook... Que haya 25 hispanas influyentes por algo. O sea, mi trabajo hizo algo que fui catalogada como hispana influyente y por eso merezco estar en un libro. Imagínate qué orgullo tan grande. Mujeres todas con un espíritu de lucha, que han, que han vivido situaciones dramáticas en su vida, que han salido adelante a pesar de, o aún y... Y hoy tengo a una de las hispanas... Janeli Sosa, te saludo con todo mi cariño a ti... Fundadora de Latin Diamond Group... Te saludo con todo mi cariño... Tengo el gusto de haber realizado el prólogo de este libro... Hoy tengo a una de las hispanas... Para mí la más influyente de todas... Se van a emperrar las otras 24... Pero tengo que decirle... a Mi esposa Alma Sendejas está hoy aquí en El Placer de Vivir... Estar en este libro no es nada fácil...
3: No... Aparte... Soy la primera mexicana... O sea, no había habido, no mexicanas. Ha habido
2: mexicanas.
3: No había habido mexicanas. Diles por qué eres una
2: mexicana influyente.
3: Mira, yo creo que... Yo conozco a Yanely en, en un evento de promoción de mi primer recetario. Y me dijo, tú tienes que estar en mi segundo volumen, porque ella apenas iba a presentar el primero. Y es como que este libro es inspiracional para decirles a las mujeres... Que cuando tengan un sueño, en el, lo pueden lograr, no importa la edad que tengas, no importa si vas empezando tu carrera, si ya estás a la mitad, si tus hijos ya se casaron y dices, pues ya, o sea, yo ya terminé. No, ve por tu sueño, ve por lo que tú quieres lograr, porque ahí de verdad hablan historias desde... Gente, hablamos Hablamos de gente, de, de chicas bien jóvenes con historias, como tú dices muy fuertes este o como yo que platico de mi infancia eh, que también fue un poco difícil algún día se las contaré toda completa y como este a través del tiempo fuimos logrando porque yo digo fuimos porque lo logramos como familia eh, salir adelante cuando a mí me lo hubieran contado de chiquita de adolescente o a mis veintitantos años lo que iba lo que íbamos a llegar a hacer no me lo hubiera creído Hoy por hoy me doy cuenta que los sueños se cumplen, pero tienes que tener esa convicción y esas ganas de hacerlo. Y son, somos mujeres que emprendedoras empoderadas, este, jefes de, de empresas, eh, de verdad yo las admiro muchísimo. Cada vez que las vuelvo a escuchar en sus historias, de verdad eh, me inspiran para decir... Claro que se puede seguir caminando y andando, Te les digo, hay chicas desde 30 años, muy jóvenes, este, más grandes, que hemos vivido muchas cosas y que en este libro lo compartimos. Está de verdad para que lean cada una de las historias, de verdad somos, quiero decir son, porque para mí cada una que he conocido a fondo, mujeres excepcionales realmente.
2: Mujeres excepcionales con historias de vida dignas de ser contadas. De eso trata Hispanas Influyentes, volumen 2, donde Almas, Cendejas, viene en la parte superior. Voy? ¿Por qué te pusieron voy primero? en la parte
3: superior, pero soy la última porque soy Cendejas <risa> con Z.
2: <risa> pues sí, pues obviamente, el apellido Cendejas siempre fue la última en la lista, en el salón.
3: Pero los últimos seremos los primeros. Claro,
2: y la, la vida tuya no ha sido fácil, la gente lo sabe, lo saben tus... Eh, una infancia a veces difícil, pero la infancia... Dicen, la infancia es destino, sí y no. Depende de ti que la quieras convertir en destino. Porque hay gente que sí quiere convertir la, la, la infancia en destino. Pobre de mí, mira nada más lo que viví, mira nada más lo que sufrí. ¿Qué le dices a la gente que tuvo una infancia dolorosa? Una infancia para nada fácil.
3: Pues mira, la verdad es que lo que acabas de decir, tú eliges... Eh, si, irte por, si esa infancia te marca para ser mejor persona porque que fue mi caso y yo fui o soy todavía muy exigente conmigo misma. Hoy por hoy tengo un, un, un spa y yo podría irme un día en leggings, en tenis, para ponerme a hacer todo. No me lo puedo permitir, porque Porque es mi lugar de trabajo. Entonces yo tengo que ir como, como la encargada de ese lugar y así he sido en todo en mi vida. O sea, eh, cuando tenía que presentar exámenes tenía que, tenía que estudiar porque ese era mi deber ser. Igual me lo dijeron, tengo que decirlo, eso es tu obligación y entonces me lo tomé literal o la gente que se va por el otro lado, eh, a las adicciones, a una vida fácil, a dejarse, pues me tocó difícil, ¿no? Aquí tú eliges qué quieres hacer. Yo elegí por ser una profesionista, maestría, trabajábamos pues, de sol a sol, eran, ¿qué?, 15 horas las que trabajábamos diarias.
2: Más, a veces... Y si fuera poco y para terminar esta entrevista decir inflan, hispana influyente porque la carrera de un servidor ha estado en equipo con ella toda mi vida y si yo he influido en algo en la vida de la gente quiero decir que ella también participó enormemente en quien soy, quién soy, en ser la persona que soy, te quiero agradecer por influir tanta y eso no lo pone en su libro aparte, no, no creo que no me gustó que no lo pusiera, porque yo lo buscaba y no, lo, no decía nada, se lo se le olvidó un pequeño detallito, verdad es que
3: eso es que parte es como inherente a que, cómo voy a decir
2: pues cómo no vas a decirlo, pues es la verdad eh, Hispanas Influyentes Volumen 2 está en Amazon, está en todas las plataformas digitales ¿Quieres ver cómo sí se puede a pesar de lee este libro? Ah, para mi gente en los Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, en todos lados pueden encontrar este libro. Aparte
3: de la, las, las latinas que estamos ahí es República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, yo que soy de México, gente que... que pura, vi... pura gallona, sí. pura gallona. Sí.
2: Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.